0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Ansys, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Ja, und damit kommen wir heute zur 150. Folge. Wirklich, Folge 150 vom all aquah podcast Ich muss sagen, also ich fange so ein Projekt ja nicht an, ohne mir dabei zu denken, hey, kann ich das wirklich langfristig durchziehen? Aber 150 Folgen ist schon eine ganze Menge. ja, Wenn man das auf Wochen umrechnet, dann sind wir nämlich bei fast drei Jahren wo das Ganze jetzt schon läuft, das kommt mir wirklich überhaupt nicht so vor. Also ich kann mich immer noch sehr gut an so die ersten Folgen erinnern, also die ersten Folgen mit meinen Gästen und ähm, mir dazu überlegen, das ist jetzt quasi fast drei Jahre her, das ist schon heftig. Aber ich glaube, da hat auch uns an allen einfach Corona so ein bisschen die Zeit gestohlen, weil ich auch immer das Gefühl habe, wenn ich von letztem Jahr rede, dass ich so das Jahr 2020 so gar nicht richtig auf dem Schirm habe, das ist so weggeflogen, weiß ich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts Besonderes jetzt vorbereitet für diese Folge. Wir machen eigentlich eine, eine ganz normale Folge wie sonst auch. Ich habe wieder so ein paar News, was passiert ist und was irgendwie bei mir so abging. Einerseits so in Sachen Selbstständigkeit, andererseits halt so ganz generell mit meinen Aquarien hier auch. Und was so kommende Projekte angeht tatsächlich, da habe ich nämlich auch gerade Lust drauf. Das wird ganz, 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 ganz witzig werden. Und ansonsten habe ich noch wieder ein paar Fragen von euch vorbereitet. Ich glaube, ich habe mir vorgenommen, drei Stück heute zu machen. Ja genau, drei Stück heute zu machen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Weil dieser News-Teil eigentlich wieder so ein bisschen größer wird heute, denke ich mal. Ja, was ist passiert? Ähm, ich denke so, das Größte oder das Wichtigste ist, ich habe heute, also ich bin wieder sehr, sehr spät dran mit diesem Podcast, ich nehme erst jetzt heute am Freitag am 18. noch auf, wo der Podcast auch direkt rauskommen wird. Ich habe heute die 16 er schläuche bestellt. Also die Silikonschläuche, dass sie halt auch in 16-22mm verfügbar sein werden. Beziehungsweise genauer gesagt werden meine Schläuche 16,21 mm Das heißt, der Außendurchmesser wird 1mm geringer, weil bei dem Silikon keine so große Wandstärke nötig ist. Also können wir da ein bisschen Material einsparen. Haben wir also 16 21er Schläuche. Macht für den Anschluss von irgendwelchen Geräten überhaupt keinen Unterschied. Also, ne. Das äh, funktioniert ja ganz genauso wie auch bei 16 22er Schläuchern. Da ist der Innendurchmesser ja entscheidender als der Außendurchmesser. Aber die wurden heute bestellt. Wieder 500 Sets A3 Meter. Also anderthalb Kilometer Schlauch. Das war wieder meine Mindestabnahmemenge. Und ich hatte ja die ganze Zeit noch keine bestellt. Ich weiß, im Shop sind die gelistet als nicht mehr verfügbar bzw. ausverkauft. Aber das liegt einfach daran, dass ich das Produkt ja bereits mit der Variation angelegt habe, also Produkt Silikonschlauch mit den Variationen 12-16mm, 16-22mm. Und die 16 22 hatte ich aber auch noch nie. Die habe ich ja noch nie bestellt gehabt oder gekauft gehabt, weil mir das einfach ähm, bei der initialen Bestellung einfach viel zu viel Geld war. Ich habe nämlich jetzt auch ähm, das Ganze mit Verpackungen. Also ich kriege die wieder fertig in den Verpackungen. Die Kartons werden etwas größer sein für die 16-21er Schläuche, weil der Schlauch halt mehr Platz einnimmt. Und dadurch ist natürlich halt auch das Shipping-Volumen größer. Also es werden mehr Kartons werden, beziehungsweise mehr Paletten werden. Und dadurch steigen auch wieder meine Versandkosten. Und ähm, ich habe jetzt bezahlt, ich, ich habe den genauen Betrag nicht hier, ich habe jetzt bezahlt 4.600 irgendwas Euro für die Schläuche, knapp 500 Euro für die Kartons und 1.500 irgendwas Euro für den Versand. Das sind also so die Kosten, die man so hat, wenn man sowas einkauft, ja. Und das war halt auch der Grund, warum ich sie bisher noch nicht eingekauft habe, weil eine ähnliche Summe, etwas geringer, ich glaube knapp knapp 1000 Euro weniger, habe ich halt bezahlt für die 12-16er Schläuche. Aber wenn ich halt beides zusammenbestellt hätte, dann wäre ich halt wahrscheinlich auf so knapp 10.000 Euro gekommen. Und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt ganz schlicht einfach nicht leisten, ja. Ähm, deshalb haben wir das so nacheinander gemacht. Deshalb gab es jetzt am Anfang immer nur die 12-16er Schläuche und nicht die 16-22er. Aber jetzt sind sie eben bestellt. Und ähm, ja, jetzt sollten sie halt irgendwann kommen. Produktion äh, ist jetzt auch gerade heute wieder angelaufen, weil in Shenzhen war ja, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, ein neuer Lockdown wegen Corona. Und ähm, Shenzhen, das betrifft halt mehr oder weniger alles Mögliche an Zulieferern und Herstellern. Ja, also muss man ja auch ganz klar so sagen. Ich meine, eine ganze Menge kommt aus China. Und Shenzhen ist da so, dass das Hub, wo die meisten Unternehmen sitzen. Und da gab es einen Lockdown. Und da haben nämlich auch meine Firmen, meine Zulieferer mir dann geschrieben, so, ja. Ähm, wir nehmen deine Bestellung schon mal auf. Wir haben die dann schon mal drin, aber gerade ist Lockdown. Gerade passiert hier nichts. Das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache, ne? die im Moment halt immer noch nicht wieder normal ist. Muss man halt auch ganz klar so sagen. Aber ab heute soll es wieder losgehen. Heute wurde auch die Bestellung dann verarbeitet. Ich habe heute das ganze Geld überwiesen. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Ähm, diesmal ist tatsächlich der Versand ein anderer. Ähm, beim ersten Mal war es ja Schiff. Diesmal ist es Zug. Was das für einen großen Unterschied macht, werden wir sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das keinen sonderlichen Unterschied macht. Da ist eher tatsächlich spannend, das muss ich mit denen aber auch nochmal besprechen, ähm, wie das aktuell aussieht mit der Situation von wegen Russland, Ukraine und so weiter, wo für die Zugstrecke her kann es da Probleme geben. Das ist halt auch etwas, was momentan jetzt noch zusätzlich dazukommt, wo man mal drauf achten müsste. Ähm, das wird aber noch alles besprochen werden, nur erstmal so viel, die Dinger sind bestellt und sollten dann halt, ich schätze jetzt mal, ausgehend von der Erfahrung mit der letzten Bestellung, zwei bis drei Monate. Und das heißt, wir hätten jetzt also mehr als April, Mai, Juni. Das heißt, Mai, Juni könnte so hinkommen. Ich würde eher mit Juni rechnen. Und dann ist halt meine Prognose auch passend, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, Mitte des Jahres sollten die Sachen eigentlich verfügbar sein. Ja, Liquid Nature hat bereits gesagt, die nehmen welche auf. Ich denke, alle anderen Shops, die bisher meine Sachen haben, werden auch wieder welche aufnehmen. Da könnt ihr die also auch kriegen. Plus natürlich bei mir. Und dann sind auch erstmal halt relativ viele verfügbar. Wie gesagt, 500 Sets kriege ich dann. Und damit kann man schon eine ganze... Weile auskommen tatsächlich werden die Schläuche, das ähm, wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich muss die 1621er Schläuche 2 Euro teurer machen. Also das 1216er Set, die 3 Meter kosten ja 19,90 Euro bei mir. Die 1621er werden 21,90 Euro kosten. Das geht leider nicht anders, weil halt einfach äh, durch das Shipping und durch die größeren Kartons insgesamt der Preis halt auch für mich im Einkauf so deutlich gestiegen ist, dass ich halt nicht mehr die ursprüngliche Marge aufrechterhalten kann. Ich muss mal eben Lino da runterholen. Also nur, dass ihr euch da nicht wundert, aber das liegt halt einfach hauptsächlich tatsächlich an den Kartons, weil die Kartons werden halt fünf cm breiter, etwas tiefer, etwas höher. Nee, gar nicht, weil die Höhe bleibt gleich, aber sie werden breiter und etwas tiefer. Dadurch ist halt einerseits der Karton selber teurer, der Druck wird dadurch minimal teurer und natürlich halt das Shipping-Volumen wird größer, deshalb wird Shipping teurer. Das muss ich umlegen, das geht nicht anders. Das kann ich nicht auffangen, einfach wenn ich den gleichen Preis halten möchte. Ich fände es schön, weil ich das ja beispielsweise bei den Diffusoren, hat das ja funktioniert, da kann ich den gleichen Preis halten, also 12, 16 er und 16, 22er Inline-Diffusoren kosten beide das gleiche, aber bei den Schläuchen, wie gesagt, 2 Euro werden leider die anderen teurer werden. Ja, wenn es da was Neues gibt, werde ich euch natürlich informieren. Wahrscheinlich als erstes hier im Podcast oder halt generell irgendwie auf Instagram in den Stories oder so. Da erfahrt ihr das natürlich zuerst. Ähm, wenn ihr nicht die 1621er braucht, 1216er sind natürlich weiterhin verfügbar, kriegt ihr bei mir im Shop auf aquascaping.shop. Da ist generell aktuell eigentlich alles verfügbar, bis auf die Cut -and Grip Tools. Da ähm, muss ich noch einmal kurz nachfragen, beziehungsweise eben warten, bis da die nächsten kommen. Ich schätze mal so zwei bis vier Wochen wird es dauern. Ähm, ich muss momentan noch so ein bisschen rechnen, weil noch so ein paar, also ein bisschen Geld muss übrig bleiben gegen Mitte des Jahres, damit ich da, also weil ich davon ausgehen muss, dass ich da nochmal nachkaufen muss. Das versuche ich jetzt schon so ein bisschen einzuplanen und deshalb ähm, bin ich gerade ein bisschen konservativ, was äh, Nachkauf von Produkten angeht, wenn die alten noch nicht komplett verkauft sind, aber das ist halt natürlich so ein betriebswirtschaftliches Problem, was äh, meins hier ist und natürlich nichts damit zu tun hat. Hat, wann ihr die Sachen bekommen solltet. Aber da muss ich einfach so ein bisschen schauen. Ihr wisst, wie das ist. So, was gibt es noch Neues? Es gibt noch Neues im Sinne von weitere oder kommende Videoprojekte. Ich fahre nämlich nächste Woche zu Plankton Plus. Plankton Plus ist ein Shop, aber vor allem eine Bude, die recht früh damit angefangen hat, Phytoplankton im industriellen Maßstab zu züchten. Und das werde ich mir mal anschauen. Da habe ich nämlich Bock drauf, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Weil ich das natürlich jetzt gerade für mein Meerwasserbecken vermehrt brauche, weil ich ja mittlerweile einige Filtrierer da drin habe, die explizit gefüttert werden müssen. Und die werden dann nämlich beispielsweise mit Phytoplankton gefüttert. Aber nicht nur das, sondern ich finde es auch sehr spannend, mir anzuschauen, kann ich das vielleicht selber machen hier? Kann ich hier selber Phytoplankton züchten? Ich weiß, dass das geht, aber ne, da kann man sich natürlich darüber informieren, was geht da so alles ab? Und was auch ganz geil ist, ich werde da natürlich ein Video mit den Jungs und Mädels machen. Ich werde auch wahrscheinlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Dazu werde ich wieder Fragen bei Instagram einsammeln. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Thema Phytoplankton-Zucht, Verwendung von Phytoplankton, was macht man überhaupt damit, wie funktioniert das, habt, dann ähm, werde ich da in den, de, de, demnächst, in den nächsten Tagen, einen Fragensticker in meinen Instagram-Stories packen und da könnt ihr eure Fragen einsenden. Also wenn ihr mir bisher noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, um nämlich an solchen Projekten halt immer partizipieren zu können, weil Fragen sammle ich immer darüber ein, weil das ist die einfachste Möglichkeit, mit diesem Fragensticker, weil dann kriege ich die alle gesammelt in so einer eigenen äh, Liste und kann die einfach durchgehen. Also einfach add aquaowner auf Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, solltet ihr auf jeden Fall nachholen. Und was ganz witzig ist, der Phytoplankton-YouTube-Kanal wird betreut von Tobi von Sea-Friendly Reef, bzw. Natrop. Dem habe ich ja auch schon was gemacht und mich äh, stehe auch so viel im, im Kontakt mit ihm und wir haben eh schon geplant auch in Zukunft auch ein bisschen mehr zusammenzumachen und den treffe ich dann dann nämlich auch und der wird wahrscheinlich dann Kameramann für mich spielen weil er sowieso da ist weil die nämlich dann für den eigenen YouTube-Kanal da auch noch was machen wollten äh, mal gucken vielleicht tauche ich da dann bei denen auch noch irgendwie auf da weiß ich nicht genau was sie irgendwie geplant haben ob man da noch was, was zusätzlich produziert wenn man jetzt eh schon dabei ist aber das wird glaube ich ein ganz lustiger Tag werden und dann werde ich mal schauen ob ich da mit ein paar Infos rauskommen kann wie man Phytoplankton dann auch selber hier machen kann. Denn ich habe jetzt gerade eben erst wieder eine Art also ich habe gerade Mikroalgen verfüttert, die auch als Nahrung für Phytoplankton dienen können. Ich habe die aber verfüttert an meine Artemia. Das ist nämlich das nächste Ding. Und deshalb komme ich gerade auf dieses Thema, kann man Phytoplankton selber ziehen, weil ich nämlich jetzt gerade wieder anfange, in einem regelmäßigeren Abstand Artemia zu ziehen. Und zwar diesmal nicht nur Artemia-Nauplien, was ich ja sonst mal gemacht habe, also die Eier schlüpfen lassen und nach ein, zwei Tagen kannst du verfüttern, fertig. Sondern diesmal will ich die Artemia großziehen. Dass ich also ausgewachsene Artemia verfüttern kann, weil gerade im Meerwasserbecken die Fische sind ja vergleichs, also vergleichsweise groß, verglichen mit den Süßwasserfischen, die ich bisher so hatte. Und die würden echt davon profitieren, wenn die halt große Artemia kriegen. Und nicht nur Artemia Naupien. Fressen die auch, aber ist natürlich extrem viel weniger Masse, was sie da fressen können. Deshalb sind natürlich ähm, großgezogene Artemia da viel interessanter. Und da habe ich nämlich jetzt wieder mit Algova zusammengearbeitet von denen ich ja auch schon die ganze Zeit diese dekapsulierten Artemia-Eier benutze, diese eingefrorenen, dieses Artemia Vita, womit man ja Artemia ausbrüten kann, ohne Eierschalen ab abschöpfen zu müssen, was ja super praktisch ist einfach. Und die haben nämlich auch diese Mikroalgen als Zusatzfutter für Artemia im Angebot. So und von Algova gibt's dann nämlich dieses sogenannte Roti Bomb, das ist halt deren mikroalgen futter und das kann man eben sowohl und das kann man eben sowohl für die Aufzucht von Plankton verwenden, als auch für die Aufzucht von Artemia. Das muss man natürlich sagen, theoretisch kann man ja auch Artemia als Zooplankton bezeichnen. Also Zooplankton ist ja nur ein Sammelbegriff für Kleinstlebewesen, die sich nicht selbstständig im Wasser fortbewegen, sondern mit der Strömung weitergetrieben werden. Und das gibt es halt als Phytoplankton, dann ist es auf pflanzlicher Basis, also Algen. Oder Zooplankton, dann ist es auf tierischer Basis, also Kleinstkrebse. Grill beispielsweise. Das ist ja das, was Wale essen. Ja, Das ist halt auch Teil von Zooplankton. Und so sind Artemia tatsächlich auch Teil von Zooplankton. Also so gesehen kann man auch sagen, ist halt Planktonfutter und das schließt Artemia ja ein, aber weil ich jetzt beides mal separat hier machen will, versuche ich es mal so ein bisschen zu trennen, damit das auch für die Videos natürlich ein bisschen klarer getrennt ist. Aber super spannend, also finde ich total cool, mich damit jetzt so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil das auch wieder, und das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe, was ich schon immer so geil fand an der Aquaristik, was ich auch so geil fand, als ich halt neu mit dem Thema Meerwasser-Aquaristik eingestiegen bin, du findest immer wieder irgendwelche Aspekte, mit denen du dich noch nicht wirklich umfassend beschäftigt hast, die total spannend werden können, wenn du dich damit beschäftigst. Ja, jetzt halt dieses Thema Futter-Set aufziehen. Und Artemia ausbrüten hatten wir ja schon. Ist auch schon ganz cool. Aber da jetzt zu sagen, hey, man kann die auch noch größer ziehen. Man kann da sozusagen mehr Futter rausgenerieren. Man muss ja halt ein bisschen füttern. Und auf einmal kümmert man sich sozusagen um seine Futtertiere. Was ein bisschen komisch ist, muss man auch sagen, so unter ethischen Gesichtspunkten. Aber auf der anderen Seite, es gehört halt auch irgendwo dazu, um eine möglichst gute, ausgewogene, gesunde Ernährung für die eigenen Tiere dann zu gewährleisten. Das ist halt so. Ne? Aber da eben auch das Thema Phytoplanktonzucht für die ganzen Filtrierer, die ich dann auch noch habe, super spannend. Weil ich habe ja auch immer noch diesen Wunsch und ich möchte einmal ganz klarstellen, dass es nicht bedeutet, dass in, nächster, in den nächsten Monaten ein solches Aquarium hier entstehen wird. Aber ich habe ja immer noch den Wunsch, irgendwann mal ein Aquarium für Fächergarnelen zu machen. Ich finde Fächergarnelen mega geile Viecher. Und auch da wäre es halt mega gut, selbst halt so ein Staubfutter hin, hinzukriegen, selbst einen Phytoplankton hinzukriegen, selbst halt irgendwelche äh, Mini-Zooplankton-Varianten hinzukriegen, das greift dann alles wieder so ineinander. Und deshalb sehe ich das jetzt gerade selber als wieder so eine Art Weiterbildung meinerseits für beispielsweise so ein Thema wie Fächergarnelen im Süßwasserbecken, halt Filtrierer im Süßwasserbecken, weil ein paar Filtrierer sind ja jetzt eben schon im Meerwasserbecken, die eben sowieso mit sowas versorgt werden müssen. Die Auster muss gefüttert werden und ähm, die Manella-Gorgonien müssen gefüttert werden. Das sind alles halt arztruxantielle Tiere, die halt Futter explizit brauchen. Und so oder so kommt es auch allen anderen Korallen zugute, wenn die ab und zu nochmal Futter abkriegen und nicht ausschließlich von Licht ernährt werden. Das geht, aber wenn sie noch gefüttert werden können, umso besser. Und das ist wirklich das, was momentan, was mir mega viel Spaß macht. Da ist auch gerade jetzt geplant, genau, das ist ein explizites Video, was schon geplant ist. Und jetzt kommt dann eben noch dazwischen dieser Besuch bei Plankton Plus, den ich noch gar nicht hier als Projekt angelegt habe, sehe ich gerade. Das werde ich jetzt direkt einmal nachholen, bevor ich das vergesse. Ich habe ja hier immer im, in meinem Trello-Board meine eigenen Projektkarten für die einzelnen Videos, die kommen. Und das gehört definitiv dazu. Das können wir eigentlich mal entweder vor oder nach dem Video mit dem Artemia-Großziel machen, weil das ja auch thematisch so ein bisschen zusammenpasst. Dann haben wir zwei so futter themen videos in einer der kommenden Wochen. Ja, ansonsten läuft eigentlich alles soweit ganz gut. Ich bin ganz zufrieden, wie die Aquarium Basic Serie angenommen wird. Ein paar Kommentare kamen so nach dem Motto, ey, warum machst du denn jetzt irgendwie hier jede Frage, ein Video, gehen dir die Themen aus? Wo ich auch denke, So, was, was, was ist das für ein Rückschluss? Ja, ja, okay, mir gehen die Themen aus, deshalb mache ich jetzt mehr Videos als jemals zuvor. So, was jetzt Manchmal weiß ich auch nicht, was mit den Leuten los ist. Ähm, oder ja, hier, du willst ja jetzt nur mehr Werbeeinnahmen abschöpfen. So, nee, ich kann euch beruhigen, mit einem anderthalbminütigen Video kriegt man nichts. So so richtig viele Werbeeinnahmen. Also das ist tatsächlich eher für den Gesamtumsatz negativ, weil dann das Verhältnis von Videos zu Umsatz viel schlechter wird. Also, aber, ne, das sind alles nur so Sachen, die man dann so ein bisschen belächeln muss teilweise. Ähm, ganz generell, ich meine, ich habe es ja im, im Intro der Reihe sehr gut erklärt, meiner Meinung nach, dass es wirklich darum geht, Leute, die noch null Berührungspunkte mit Aquaristik hatten, noch so gar nicht. Und die sagen, hey, ich habe irgendwo einen Aquam gesehen, das will ich auch. Und da sind ja manchmal extrem banale Fragen dabei, wo, sich, wo wir uns alle schon denken, ja, aber das ist doch, also warum ist das überhaupt eine Frage? Das ist doch logisch oder das ist doch klar, wie man das macht. Aber ich höre es ja auch ganz häufig immer wieder von Leuten, die mich das fragen. Es ist offenbar nicht klar. Und das finde ich auch voll okay. Also ähm, es muss erlaubt bleiben, jede beliebige Frage hier zu stellen, selbst wenn man sie äh, aus der Szene raus vielleicht als naiv oder dumm belächelt. Aber derjenige, der die Frage stellt, hat sie nun einmal. Der hat nun einmal diese Frage und möchte darauf gerne eine Antwort haben. Und genau das soll diese Serie liefern. Weil damit wird nämlich dann auch tatsächlich AquaOwner weiter ähm, oder oder immer noch das, was es ja auch immer sein sollte. halt Eine Anlaufstelle für Leute, um sich halt über Aquaristik und über ein modernes Aquarium zu informieren. Um dann selber etwas derartiges aufzubauen. Das ist ja der ganze Anspruch, den ich halt immer an diesem Kanal hatte. Und nicht mehr. Und deshalb bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie das läuft. Ähm, ich werde das jetzt sicherlich noch so zwei, drei Wochen aufrechterhalten, dass damit wirklich jeden Tag ein Video kommt. Dann hätte ich nämlich den gesamten März über quasi Daily-Videos gehabt. Äh, danach wird es sicherlich ein bisschen weniger werden, weil natürlich die Fragen irgendwann auch zurückgehen. Aber momentan ist noch eine relativ lange Liste hier, die ich noch in so kleine und basics videos verwandeln kann. Und deshalb, wie gesagt, wird es jetzt erstmal noch ein paar Wochen lang Daily-Videos damit geben. Geben. zwei große Themenvideos pro Woche plus dann eben die fünf Aquarium Basic Videos, die dann halt jeden Tag rauskommen, wo kein großes Video rauskommt. Also heute zum Beispiel, jetzt an dem Freitag, kommt auch wieder ein neues Aquarium Basic Video, morgen auch, übermorgen auch. Und dann kommt am 21. wieder das nächste Themenvideo. Das ist so momentan der Plan. Aber wie gesagt, ich denke, spätestens nach März wird das auch nicht mehr in diesen Daily Videos münden. Aber dann ist halt schon mal so eine Grundlage geschaffen. Dann ist die Playlist schon mal da mit den Aquarium Basic Videos. Dann haben wir da schon mal so 20, 30 Videos drin, die halt schon mal diese, diesen ganzen Grundbedarf abdecken. Und das ist ja genau das, was man haben möchte, um halt Leute abzuholen. Und wenn die Leute dann erstmal sich da durchgeschaut haben, ich habe jetzt auch angefangen, in der Videobeschreibung immer ähm, weiterführende Videos direkt zu verlinken, sodass man da sich auch weiterhangeln kann, wenn man konkret bei diesem Thema bleiben möchte. Ähm, ich glaube, dass es das wirklich eine sinnvolle Hilfe und eine sinnvolle Einstiegshilfe sein kann für Leute, die noch überhaupt null Berührungspunkte mit Aquaristik haben. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass das so ein bisschen dadurch ermöglicht wird. Dann habe ich, das wäre jetzt glaube ich so das letzte Newsstück. Ähm, ich habe schon die Technik am 100P umgebaut. Also das das 100P ist jetzt technisch schon auf das umgerüstet, so wie es halt betreiben möchte, wenn das ähm, neue Aquascape Layout da drin gebaut wird. Das ist noch nicht, also es ist noch nicht ausgeräumt. Das ist immer noch das Biotop da drin. Die Tiere sind auch noch drin. Das kommt jetzt alles die nächsten Tage und Wochen. Dann werden die nämlich Umziehen, Ausziehen, das wird alles noch erklärt in den entsprechenden Videos und dann wird es leer gemacht und dann wird das neue Layout aufgebaut. Aber die komplette Technik ist jetzt schon mal umgebaut. Wir haben jetzt seit halt zweimal die Ecotec Marine XR15 G5 Freshwater da dran als Beleuchtung, ähm, die mir vom Licht her wirklich gut gefällt, die aber einfach als Lampe für den Bereich Aquascaping schon krass hässlich ist und diese Halterung, diese Beckenhalterung ist einfach nur eine Frechheit. Also da werden wir auch im Video noch drüber sprechen. Ich werde sie trotzdem erstmal drauf lassen, ähm, weil ich sie natürlich auch gerne benutzen möchte, weil ich sie technisch eine interessante Lampe finde. Aber diese Alterung ist echt ein Witz. Also, das ist. Äh ich habe wirklich selten so eine hässliche Alterung gesehen, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir dafür jetzt noch die Diffusoren geholt. Da gibt es so Diffusorscheiben für die Lampen. Das macht das Licht noch ein bisschen angenehmer und die Lampe tatsächlich ein bisschen schicker, meiner Meinung nach. Ähm, ja, dann habe ich den Filter gewechselt. Vorher war ja ein Biomassa 600 dran. Biomassa Thermo 600. Der ist rausgekommen und ich habe wieder meinen ähm, Aquael Ultra Max 1000er dran gesetzt, den ich ja auch noch hier stehen hatte. Den habe ich ja einmal benutzt für mein äh, 90-Liter-Becken. Für das 60-40-40, was ich mal hatte. Und jetzt wird er eben benutzt für das 160-Liter-Becken. Ich dachte am Anfang tatsächlich auch, so ja gut, Ultramax 1000, eigentlich ein bisschen schwach, müsstest du eigentlich eher den 1500 oder den 2000er holen. Ich habe ihn dann da halt trotzdem mal dran gemacht, weil ich ihn einfach als Filter wirklich, wirklich gut finde. Also das ist eigentlich, wenn man keinen Thermofilter braucht, ist das immer noch mein Lieblingsfilter. Definitiv. Ja, also wirklich super. Ähm, ja, aber Tausender war halt so die Frage, reicht das wirklich, aber der macht schon viel Strömung, also der macht gefühlt tatsächlich mehr Strömung als der Biomaster Thermo 600, muss man natürlich sagen, der Biomaster Thermo 600 lief jetzt halt monatelang an diesem Becken, äh, klar ist dann natürlich das Filtermaterial deutlich zugesetzter als es jetzt bei dem äh, bei dem Ultramax war. Ich habe tatsächlich das komplette Biofiltermaterial aus dem Biomaster übernommen in den Ultramax. Nur die Schwämme sind neu. Also Biofiltermaterial wurde direkt übernommen. Die beiden Filter liefen auch, also waren maximal 10 Minuten ausgeschaltet. Also der, der ähm, Biomaster Thermo war maximal 10 Minuten aus. Ich habe den ausgemacht. Biofiltermaterial in den Korb vom, vom Ultramax gekippt, Ultramax reingeschoben, an, an, angemacht, fertig. Also das war wirklich nicht lange. Äh, deshalb, da werden die ganzen Bakterien erhalten geblieben sein. Nur in den Schwämmen halt nicht, aber das ist völlig okay. Also das, das war schon okay. Dafür ist das Becken stabil genug. Das kält das schon aus. Gab auch keinerlei Probleme, keinerlei m, auffälliges Fischverhalten oder sonst irgendwie was. Ja, da ist dann mein ähm, Inline-Diffusor dran. Also der 1622er Aquaona Compact Inline-Diffusor. Natürlich mit den grauen Schläuchen, da sind auch schon 16, 22er graue Schläuche dran. Ich habe mir nämlich natürlich vor einiger Zeit tatsächlich schon einen Sample schicken lassen, weil ich sowas halt immer gerne langfristig vorher ausprobiere, bevor es kommt. War mit allen Produkten bisher so. Ich hatte die immer Monate bevor sie in meinen Shop gekommen sind, hatte ich die schon hier, nur für mich, in einzelner Stückzahl, also ein oder zwei Stück, mehr nie, ähm, und habe die halt für meine eigenen Aquaren hier ausprobiert. Und falls mir da dann irgendwas aufgefallen ist, das war nämlich bei den Schläuchen beispielsweise der Fall, habe ich gesagt, hey, können wir das auch ändern. Da habe ich beispielsweise die Farbe noch mal nachträglich etwas angepasst und ich habe nachträglich den Härtegrad noch etwas angepasst, weil ich fand, dass das nicht optimal war, so wie es am Anfang war. Und ja. So, so läuft das halt. Und deshalb habe ich da jetzt eben auch schon meine grauen Schläuche dran. Ähm, kein Heizer. Das Becken soll eigentlich unbeheizt betrieben werden. Das schränkt natürlich die Tierauswahl ein bisschen ein. Da werde ich aber nachgucken, dass es einigermaßen gut passt. Ähm, ja. Ich will es einfach mal machen, so ein größeres Becken auch unbeheizt betreiben. Ich meine, es steht im Wohnzimmer. Ja, das Wohnzimmer hat eigentlich durchgängig 21, 22 Grad. Das heißt, das Becken ist nicht kalt. Aber Tiere, die jetzt wie beispielsweise meine Hyphessobrycon Melanostikos zwingend, oder die, die, die L134 zwingend 26, 27 Grad haben möchten, die kämen dann natürlich nicht rein. Aber ich denke, auch mit 22 Grad sollte die Fischauswahl jetzt nicht zu scheiße sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Gucken wir mal nach. Wenn ihr Ideen habt für Fische, die gut bei 21, 22 Grad Wassertemperatur gehalten werden können, schreibt die gerne schon mal in die Kommentare, gucke ich mir gerne mal an. In 160 Litern. Ja, das ist eigentlich so das, wie das aussieht. Da ist dann noch eine JBL 2 Kilo CO2 Anlage dran. Der PA-Controller ist natürlich nicht mehr dran. Brauche ich nicht mehr. Es kommt ja CO2 einfach so rein für die Bepflanzung, die dann kommt. Und ja, außerdem habe ich dann im Unterschrank noch fest installiert, die, dieses JBL Artemia Set mit einer anderen Luftpumpe. Da werde ich auch noch mal drüber sprechen. Aber das ist da jetzt fest drin. Und da ist nämlich jetzt auch der Unterschrank die ganze Zeit beleuchtet für dieses artemia set damit es nicht hier irgendwo drum steht und blubbert, weil das ist natürlich immer so ein bisschen störend, gerade wenn ich jetzt hier Sachen aufnehme. Aber da im Unterschrank macht es halt überhaupt kein Problem, ist halt überhaupt keinen Stress. Und mit der anderen Luftpumpe, die ich da benutze, ist es halt wirklich unhörbar. Das ist echt geil. Also das werde ich auch nochmal thematisieren, wenn es dann soweit ist. So, aber jetzt kommen wir einmal zu einer Frage von euch. Ich glaube, ich werde tatsächlich nicht alle machen. Wir werden jetzt bei dieser Frage bleiben, weil da können wir uns auch ein bisschen länger mit aufhalten. Und die anderen beiden nehme ich dann einfach für die danach folgende Podcast-Folge. Und die Frage ist von Alexander. Und er fragt, mich würde mal interessieren, wie du bei der Pflanzenauswahl für ein neues Becken vorgehst. Ich stehe gerade selbst davor und komme nicht so recht weiter. Was gilt es deiner Meinung nach für ein harmonisches Gesamtbild zu beachten? Stichwort Blattstruktur, Endgröße der Pflanze, Farbkontraste zwischen verschiedenen Arten und so weiter. Und das sind natürlich halt im Grunde sehr viele Fragen, die da zusammenkommen und auch sehr viele Gestaltungstheorien, die da zusammenkommen. Und es ist nicht so leicht, da jetzt wirklich so eine einhellige, sinnvolle Antwort drauf zu geben, die auch für jeden nachvollzogen werden kann. Weil ich glaube, da spielen halt auch schlicht und ergreifend persönlicher Geschmack äh, mit eine Rolle. Und natürlich auch immer in gewisser Weise was bist du bereit, an Pflege da reinzustecken? Was ist die technische Ausstattung? Kannst du überhaupt jede beliebige Pflanze halten, wenn man jetzt von dieser Auswahl erstmal ausgeht? Ist die Auswahl nicht bereits durch die technische Ausstattung deines Aquarums eingeschränkt? Oder halt durch den Pflegeaufwand, den du leisten willst, eingeschränkt? Also da gibt es eine ganze Menge Vorentscheidungen, die da reinfließen, bevor du überhaupt an den Punkt angekommen bist, welche Pflanzen wähle ich denn jetzt aus? Von denen, die sozusagen übrig bleiben, bezogen auf die Ausstattung meines Aquarums, sich überhaupt in der Theorie halten kann. Selbst wenn wir das jetzt mal alles weglassen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du kannst alles halten, du bist auf alles vorbereitet, du hast Bock, alles zu machen. Und es geht jetzt wirklich nur ausschließlich um den gestalterischen Aspekt der Pflanzenauswahl. Dann ähm, hast du ja tatsächlich schon ein paar Sachen angesprochen. Blattstruktur, Endgröße der Pflanze, Farbkontraste. Lass uns die doch direkt mal einzeln durchgehen. So, Blattstruktur. Ich würde das mal so ein bisschen erweitern im Sinne von Blattform. Ich glaube, das meinst du auch eigentlich so ein bisschen. Das ist ja tatsächlich etwas, was ich auch schon in vielen Videos erklärt habe, dass man Pflanzen natürlich sehr gut in einem Aquarium kombinieren kann, die ähnlich aussehen, aber unterschiedlich groß sind. Also die einfach von der Blattform her, von der Blattstruktur her, wie du es beschreibst, ähm, ein sehr ähnliches Blatt ausbilden, was aber möglicherweise unterschiedlich groß ist und man gerade damit natürlich schön so Tiefenwirkungseffekte einsetzen kann. Für so eine Tiefenwirkung ist es ja wichtig, dass ähm, Blätter bzw. Pflanzen, die vorne an der Frontscheibe sind, also nah beim Betrachter, größer sind als Pflanzen, die weiter nach hinten gepflanzt werden. Damit man den Eindruck hat, dass wenn man da reinschaut, dass die kleinen Pflanzen hinten eigentlich nicht klein sind, sondern es sind die gleichen Pflanzen wie vorne, aber sehr weit weg. Das ist ja die Illusion, die man damit erreichen möchte. Und da sind so Klassiker, gerade bei den Bodendeckern gibt es ja relativ viele, ein HCC und ein äh, Mikranthemum twediai ist quasi die gleiche Pflanze, das Micranthemum svedia ist aber ein bisschen größer, könnte man also besser nach vorne pflanzen. Äh, Glossostigma und Elatin Hydropiper ebenfalls sieht quasi genau gleich aus, Elatin Hydropiper ist aber deutlich kleiner, Glossostigma also nach vorne, Elatin Hydropiper nach hinten. Ähm, bei vielen Pflanzen gibt es ja auch einfach mittlerweile verschiedene Züchtungen in groß und klein. Anubias ist da das beste Beispiel. Anubias kriegt er ja mit solchen Blättern also wie die es jetzt nicht sehen. Ich zeige jetzt hier irgendwie so 15, 20 Zentimeter. Ähm, Anubias gibt es aber auch in diesen Pangolino oder Petit Nana oder Bonsai Varianten, wo die Blätter halt vielleicht so 1, anderthalb, 2 Zentimeter groß sind. Also da kann man natürlich viel mitspielen. Ähm, das ist ja auch relativ leicht zu finden. Dass, da, da, da kann man sich ja ein, einfach schon anhand von Bildern orientieren, wie das aussieht und welche Pflanze da sozusagen zusammengehört. Wie ich jetzt bei sowas vorgehe, hängt tatsächlich stark davon ab, was das ursprüngliche Layout sein soll. Und das weiß ich jetzt bei dir natürlich nicht. Deshalb kann ich dir natürlich jetzt keinen Tipps konkret auf dich bezogen geben. Aber ähm, je nachdem, was für ein Layout du baust, ist es ja auch mehr oder weniger wichtig, dass du halt diese Tiefenwirkungseffekte durch gleiche Blattstrukturen, durch gleiche Blattformen überhaupt bekommst oder nicht. Bei einem klassischen Nature-Style-Aquarium, da hast du ja in der Regel wenig bis keine Tiefenwirkung. Da geht es beispielsweise eher darum, Farbkontraste, Übergänge zwischen verschiedenen Pflanzen, dass, dass man da so ein bisschen optische Highlights rauszieht. Ähm, wenn du natürlich so ein krasses Diorama aufbaust, dann ist ja genau dieser Punkt mit Blattgröße und Blattstruktur super entscheidend, weil da ja die komplette Illusion drauf aufbaut. Klar machst du das auch mit dem Hardscape, aber die Pflanzen müssen das ja unterstützen, sonst funktioniert die Illusion nicht mehr. Und deshalb ist das natürlich stark davon abhängig, wie dein Layout aussieht. Also das schränkt sozusagen die mögliche Auswahl oder die Theorien, die hinter deiner Pflanzenauswahl stehen, bereits ein. Was hast du für ein Layout? Wenn ich jetzt ich überlege mir jetzt, wie wie mein Layout aussehen wird im 100p, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, das wird eher einen Nature-Style, aber wahrscheinlich kommt in die Mitte schon so eine Art Weg rein oder eine Art Schlucht rein, die dann auch eine gewisse Tiefe natürlich erzeugen soll. Das heißt, da haben wir so ein bisschen beides. Aber in dem Bereich, der quasi nur Nature-Style Das ist, ist mir eigentlich eine Aufeinanderfolge verschiedener Blattgrößen mit der gleichen Form, aber ziemlich egal. Also ist da halt nicht wichtig für die Illusion. Aber wenn wir jetzt so von so einer Schlucht ausgehen, dann kann ich mir gut vorstellen, jetzt so als Bild vor mir, man hat so ein paar Wurzeln, ein paar Steine vorne versetzt mit etwas größeren busse -Falandren. Und nach ganz hinten kommt dann beispielsweise über die Steine hängend so ein HCC und noch weiter hinten kommt über die Steine hängend vielleicht ein Weeping-Moss. Oder vielleicht aber auch ein Flame-Moss als ganz, ganz letzte Hintergrundpflanze, was nur so nach oben zeigt, was halt quasi aussieht wie Stängelpflanzen, die einfach absurd weit weg sind. Also so, solche Sachen kann man da natürlich einfließen lassen, die aber halt konkret für diesen für dieses Thema der Tiefenwirkung sinnvoll sind, die jetzt für andere Bereiche nicht so sinnvoll sind. Was da schon eher interessant ist, was auch für mich interessanter sein wird bei der Auswahl der Pflanzen für das Aquarium, also wie, wie ich es da aufbaue, sind tatsächlich Farbkontraste. Farbkontraste muss man sich jetzt so vorstellen, ähm, bestimmte Farben passen einfach besser zueinander als andere. Das hat halt viel mit Psychologie zu tun tatsächlich, das liegt aber auch, viel an unserer Umgebung und an der Natur und an den Erfahrungen, die wir als Menschen in dieser Natur sammeln. Also manche Farben sind einfach mit bestimmten Eigenschaften unterlegt. Das ist beispielsweise im Tierreich so, wenn du im Tierreich sehr krasse, auffällige Farben hast. Und auch sehr seltene Farben, die selten in der Natur vorkommen. Sowas wie Blau. Blau ist eine sehr seltene Farbe in der Natur. Es gibt ganz wenige Pflanzen, die blau sind oder die blaue Blüten ausbilden. Es gibt ganz wenige Tiere, die blau sind. Warum? Weil das sofort signalisiert, Moment, das ist was Außergewöhnliches. Das ist potenziell was krass Giftiges. Das fasse ich mal lieber nicht an. Es ist also eine Farbe, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und eine gewisse Botschaft vermittelt. Zumindest in der Natur, wenn man jetzt da irgendwie auf Tiere oder so zurückgeht. Aber tatsächlich gibt es ja für Farben und für Farbkontraste gibt es ja wissenschaftliche Theorien, wissenschaftliche Herangehensweisen. Und da wäre jetzt das wichtigste ähm, Werkzeug, was man dir an die Hand geben kann, der Farbkreis. Ich verlinke euch mal den Wikipedia-Artikel dazu in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung. Es geht einfach darum, dass bestimmte Farben, die entweder nebeneinander liegen, natürlich sich gut ergänzen. Aber das ist tatsächlich relativ schwierig im Aquarium umzusetzen, weil natürlich die Farbschattierungen von verschiedenen Grüntönen, von verschiedenen Rottönen, die sind schwierig auszuarbeiten, weil ja die Pflanze nicht über ihren kompletten Lebenszyklus im Aquarium exakt die gleiche Farbe behält. Je nachdem, wie gut du düngst oder eben auch nicht düngst, werden sie blasser, werden sie kräftiger, werden sie dunkelgrüner, werden sie hellgrüner, ähm, werden sie orangelicher werden sie sehr rötlich. Das ist also schwierig, das so aufeinander abzustimmen. Da muss man schon garantieren, dass halt ähm, ja, dass die Nährstoffversorgung on Point ist, damit das halt genau den Pflanzen natürlich gut tut. Was da viel einfacher ist zu realisieren im Aquarium, ist der Komplementärkontrast. Und der Komplementärkontrast beschreibt einfach Farben, die an gegenüberliegenden Stellen des Farbkreises liegen. Die sind halt, das ist der maximal mögliche Farbkontrast, den du erreichen kannst. Und der ist halt immer sehr ansprechend einfach. Der gefällt uns Menschen, den möchten wir gerne sehen. Und ein Klassiker für so einen Komplementärkontrast ist Rot und Grün. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil Rot und Grün kriegen wir im Aquarium relativ gut hin. Also die Kombination von Roten und Grünen Pflanzen sieht immer eigentlich ganz gut aus, weil der Komplementärkontrast sehr stark ist. Man kann da tatsächlich jetzt auch noch sogar Blau mit reinziehen, weil wir uns, wenn wir den Farbkreis jetzt vor uns haben, dann hätten wir, wenn wir Grün, Rot und Blau wählen, eigentlich, also die Farben liegen dann nicht mehr exakt gegenüber, aber sie sind auf dieses Dreiergespann bezogen, maximal weit weg voneinander. Eigentlich dürfte es da nicht grün, sondern eher gelb sein. Aber je nachdem, was für eine Pflanze haben, geht es auch eher in den grünen Bereich. Also es ist ist nicht perfekt, aber trotzdem dieses Dreiergespann, grün, rot, blau, ist ein sehr, sehr, sehr starker Farbkontrast. Und das ist tatsächlich natürlich sehr einfach, weil wir haben halt grüne Pflanzen, wir haben rote Pflanzen, wir haben manchmal blaue Pflanzen, wenn wir eine geile Busse Landra bekommen. Alles machbar. Alles perfekt umsetzbar. Und da ist es dann aber auch so, dass so ein Farbkontrast besser wirkt auf uns Menschen, wenn er immer mal wieder auftaucht, als wenn wir ihn einmal sehr strikt haben. Also was jetzt, was, was ich damit sagen will, ähm, pflanze jetzt nicht auf die linke Seite deines Aquariums Rotala Green und auf die rechte Seite Rotala Hara. Und irgendwo in der Mitte ist dann so eine gerade Kante. Und da hast du dann grün und rot. Das ist, das ist halt nicht natürlich. Du musst halt immer so ein bisschen bedenken, dass diese Farbkontraste uns deshalb auch so triggern, weil sie in der Natur auch sehr gut vorkommen. Ja, also es ist immer mal wieder so, dass wir das sehen. Wir haben gerade den Farbkontrast mit Blau. Wir als Menschen haben den sehr, sehr stark. Blauer Himmel. Ja, blauer Himmel kombiniert mit einer grünen Wiese davor, mit grünen Bäumen davor. Sehr, sehr ansprechender Farbkontrast. Und ähm, Aber halt, weil er nicht so strikt ist. Du hast ja nicht irgendwo so eine Kante, so eine gerade Kante, sondern wenn da so ein Baum reinragt, dann hast du ja immer mal wieder grün, blau, grün, blau, grün, blau, wenn man so durch die Blätter durchguckt. Ne? Das ist so der Hintergrund. Das heißt auch da, und ich schaue jetzt gerade in diesem Beispiel hier auf mein Algenaquarium, was ja tatsächlich auch so aussieht. Ich habe grüne Algen da drin, ich habe rote Algen da drin. Ich habe zum Beispiel ganz rechts einen Busch von roten Algen. Daneben kommt ein ähnlich hoher Busch grüner Algen. Dann wird es ein bisschen niedriger. Dann kommt noch mal grün, aber mit einer anderen Blattform. Dann kommt nochmal Rot mit einer ähnlichen Plattform wie die jetzt davor grün gewesen, aber auch so niedrig. Und dann kommt wieder Grün mit einer nochmal neuen Plattform. Ja, also ich habe immer abwechseln oder noch nicht mal. Ich habe Rot, Grün, Grün, Rot, Grün. Wenn ich das jetzt nur mal so von rechts nach links mir aufzeichne hier. Und ich habe dann Rot und Grün gleich hoch. Das nächste Grün sehr viel niedriger. Das nächste Rot wieder so hoch wie das vorherige Grün. Und das nächste Grün wieder ein bisschen niedriger. Das heißt, es ist immer eine Varianz drin. Es ist immer der Farbkontrast vorhanden zwischen Rot und Grün. Aber nicht alleine. Er ist halt entweder alternierend, er taucht also immer mal wieder auf und ist nicht nur an einer Stelle oder an einer Position, sondern er kommt immer wieder und er durchbricht immer mal wieder Grün. Also gerade das Rot, was da so in der Mitte sitzt, das sitzt halt auch nicht ganz vorne. Ich habe nämlich, wenn ich das nur jetzt auf der Frontscheibe betrachte, habe ich eigentlich Rot, Grün und das war's. Aber das zweite Rot, das ist halt im Mittelgrund gepflanzt, aber bricht halt so an einigen Stellen durch das Grün durch. Und dadurch hat man da natürlich wieder so einen Aufbruch. Und das ist das, was ich dir dahingehend auch empfehlen würde für dein Aquarium. Mach das nicht zu strikt. Versuch da keine, das, das, ist, das ist blöd gesagt, aber tatsächlich ist es so, versuch da keine Ordnung reinzubringen. Du willst es natürlich haben. Versuch nicht, die Pflanzen als ähm ja wie so eine Art Fliese zu sehen und so eins nach dem anderen äh, voneinander, strikt voneinander abgegrenzt zu betrachten. Sondern da müssen auch immer mal wieder Überlappungen entstehen dürfen. Da müssen auch immer mal wieder Ineinanderfließungen entstehen dürfen, damit das natürlich wirkt, damit das nicht so künstlich und aufgesetzt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da kann man auch tatsächlich einfach mal einzelne Pflanzen nehmen und sie irgendwo anders hinpflanzen wo man Sergi vorher gar nicht hatte. Natürlich, wenn man jetzt ein konkretes Konzept da drin hat und wieder, wenn man jetzt auf dieses, diesen Bereich Diorama geht, dann ist das schwieriger und dann sollte man das vielleicht auch ein bisschen nicht so machen. Aber gerade für nature Styleer-Kram ist das wichtig, dass man ein auch natürliches Aussehen fördert. Und dazu gehört auch eine gewisse Zufälligkeit, ein gewisses Chaos, was da drin ist, um halt Farbkontraste vernünftig darstellen zu können. Und was du jetzt auch schon direkt gehört hast, was ich jetzt gerade schon mit erklärt habe sozusagen, ist die Kombination von Farbkontrasten mit der Kombination von beispielsweise Wuchshöhe oder aber auch der Kombination von Blattstrukturen, sodass man nämlich auch einzelne Grüntöne, die eigentlich der gleiche Farbton sind, die kann man aber natürlich durch Wuchshöhe oder durch Blattstruktur voneinander abgrenzen. Weil das ist ja, also wir sehen ja, wenn wir ins Akram gucken, nicht einfach nur Farbflächen. Wir sehen ja die einzelnen Pflanzen und die einzelnen Blätter und die einzelnen Strukturen. Und wenn wir jetzt halt beispielsweise bei den Hintergrundpflanzen, ich habe gerade das Beispiel genommen Rotala Green, Rotala Hara. Beides sehr ähnliche Pflanzen, sehen quasi identisch aus, werden identisch hoch, haben aber einfach eine andere Farbe. Dann ist das für den Hintergrund schon mal gut, dann habe ich da schon mal einen netten Farbkontrast erreicht. So, das kann ich jetzt aber halt nach vorne natürlich schwer fortsetzen, wenn ich nicht andere Pflanzen einsetze. Und wenn ich das aber mache, kann ich aber gleichzeitig auch schon wieder die Wuchshöhe variieren. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, ich habe jetzt hinten gepflanzt im Hintergrund Rotale Green, Rotale Hara. So, jetzt komme ich weiter nach vorne. Was könnten wir dann machen? Wir könnten beispielsweise einen Pogostemon helferi benutzen. Eine Pflanze, die sehr anders aussieht als alle anderen Pflanzen, aber weiter einen grünen Aspekt hat. Ein Pogostemon helferi könnte man gut kombinieren mit einer Hygrophila pinatifida. Sieht nicht gleich aus. Aber die Wuchsart ist identisch. Ein Pocostoma in ist ja so sternförmig und auch eine Hygrophila pinnatifida, gerade wenn man sie kurz hält, wird, wirkt sehr sternförmig durch die länglichen Blätter, die da in alle Richtungen rausgehen. Kann man schön kombinieren, die beiden. Man könnte das auch wieder aufweichen durch beispielsweise sowas wie eine Rotala Indica, die ja sehr stringent wie so eine Blume aufrecht nach oben wächst. Die hingegen wäre dann wieder eine schöne Ergänzung zu und jetzt fange ich an völlig zu also ne völlig zu zu, zu improvisieren zu einer Gratiola viscidula. die auch relativ stark oder stringent aufrecht wächst aber keine runden Blätter hat sondern spitze Blätter jetzt könnte man gucken kann man das vielleicht irgendwie fortsetzen mit einer anderen Pflanze die ähnliche eh spitze Blätter hat und jetzt fällt mir nämlich spontan keine mehr ein <lacht> müsste man dann halt so ein bisschen recherchieren aber das ist so dieser Gedankengang den den, den ich dabei habe und ich weiß wirklich nicht, ob das hilfreich ist oder ob, ob du damit so, ob du das nachvollziehen kannst, ob du damit so ein bisschen anfangen kannst, dich da selber dran zu orientieren. Aber das ist halt mein Gedankenspiel dabei, wenn ich mich halt, wenn ich mir versuche Pflanzen vorzustellen und mir vorzustellen, wie jetzt einzelne Pflanzengruppen aussehen könnten. Ähm, ich gucke auch gerade mal so ein bisschen rüber hier in das Ponsal. Da ist zum Beispiel eine Kombination aus Anubias und Busephalandren ähnliche Wuchshöhe, ähnliche Blattgröße, aber sehr andere Blattform und eben auch eine andere Farbe. Ich habe da so einen Busch Bussefall nee, ich habe da so ein Busch Anubias, so und da wachsen so einzelne Bussefal andere Blätter raus, weil ich die dazwischen gepflanzt habe. Sieht meiner Meinung nach total gut und natürlich aus, aber es ist natürlich ein sehr starker Kontrast, der da auftaucht. Ich habe da auch die Kombination mit Hyrophila Pinatifida, die immer mal wieder da rumkommt und kleinen Kryptokurinen. Das funktioniert auch sehr gut, weil die ja auch längliche, schmale Blätter haben, die in alle Richtungen rausgehen. Eine kryptogrüne Albida Brown, eine Kryptokurine Pava. Gute Ergänzungen zu einer Hygrophila Pinatifida, wenn du die Pinatifida kurz hältst und sie halt nicht als riesigen Stängel oben rauswachsen lassen möchtest beispielsweise. Es gibt halt diverse solcher Kombinationen und es ist halt auch irgendwie müßig zu versuchen, die jetzt irgendwie alle halt aufzuzählen, weil man natürlich auch Kombinationen, die man bisher noch nicht benutzt hat, trotzdem eigentlich ganz geil werden können. Muss man halt ausprobieren. Also da ist auch viel eigenes, ja, eigene Experimentierfreudigkeit gefragt. Das kann man nicht alles nur jetzt ähm, in irgendwelche Theorien quetschen und versuchen, das irgendwie zu analysieren. Ich glaube, da ist auch viel, ja, eigene, eigenes Ästhetikempfinden gefragt. Aber man, man kann sich halt so vielleicht so ein bisschen daran orientieren und ein bisschen daran daran entlanghangeln. Also ich würde es immer zuerst, um das mal zusammenzufassen, macht das zuerst davon abhängig, was für eine technische Ausstattung hast du. Weil die determiniert ja erstmal, welche Pflanzen kannst du überhaupt halten. Dann überlegst du dir, was soll denn eigentlich dein Layout sein? Du setzt dein Hardscape und das determiniert ja wiederum, ob irgendwelche Pflanzen da jetzt rausfallen. Wenn du halt ein krasses Diorama haben willst, dann ist es ja halt wurscht, dass du, keine Ahnung, viele verschiedene Farbkontraste in verschiedenen Rotallas drin hast. Da geht es halt erstmal nur darum, Pflanzen zu finden, die diese Tiefenillusion unterstützen. Also Pflanzen mit gleich aussehenden Blättern, aber in unterschiedlichen Größen. Das ist da halt viel, viel wichtiger. Und dann kann man später immer noch gucken, kann ich da so irgendwo irgendwelche Farbkontraste einbauen. Aber erstmal musst du natürlich diese Illusion erhalten. Wenn das nicht dein Ziel ist, wenn du halt ein Aquam hast, wo es nicht um Tiefenwirkung geht, dann sind Farbkontraste der interessantere Aspekt. Oder eben auch Wuchsform, der interessante Aspekt. Und Wuchshöhe auch, der interessante Aspekt. Um halt einzelne Pflanzengruppen um voneinander abzugrenzen. Sie aber trotzdem nicht so wirken zu lassen, als seien es so einzelne Fliesen, einzelne Patches, die so völlig losgelöst voneinander im Aquarium stehen. Das ist wirklich viel Theorie und viel Gedankenspiel, was dahinter steckt. Was, glaube ich, in der Praxis ganz häufig gar nicht so wichtig ist. Aber trotzdem hast gefragt. Und das wäre tatsächlich meine Antwort darauf, wie ich sowas ähm, durchspiele und mir Pflanzen, Pflanzen aussuche und Pflanzen aneigne, um ja da halt ein möglichst hübsches, in meinen Augen hübsches Gesamtbild rauszukriegen. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem all Gaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.